0: Ez itt a Vagfolt Podcast, amelyben a popkultúra pótoljuk. Az én nevem Frivanszki Majer Péter.
1: Az én nevem Huszár András.
0: horror rendezők közül a, az egyik olyanhoz, akiről még abszolút nem beszéltünk a Vagfolt Podcastban, ez pedig Veszkréven, és őtől tőle a rémálom az elmútcában. És ö, vendéget is hívtunk az adáshoz, itt ül velünk Vosztri Ferenc.
2: Szia, Feri! Sziasztok! Mindenkit nagy szeretettel üdvözlök! Üdv ismét köztünk!
0: Köszönjük, hogy elfogadtál a meghívásunkat, ugye 1984-es a Nightmare on Elm Street, és ö, a, az egyik leghosszabb horror slasher franchise, az ott indította el ez a film, és egyben az egyik egyiket azon keveseknek, amelyekben a fő szerepet, a fő végig ugyanez, majdnem végig ugyanaz a színész játszotta, ez volt Robert England és az is ritka szerintem, hogy visszatérjen a a horror franchise-eredeti rendezője a franchise-hoz pláne sok rész kihagyásra, de erre is volt például, mert Wes rendezett még, azt hiszem, egy filmet ebből a kilenc alkotásból. Ezekről mindről fogunk ma este még beszélni, vagy ma még beszélni. De mivel kezdjük? Feri, te mikor láttad először a Rém Állam az elmúlt cámbant?
2: Hát, mivel én már gyerekként is nem normális harra voltam, ezért <gül> euh, még a videós korszakban láttam, hát ugye 84-ben jött ki, hát szerintem olyan talán 86-87 környékén láttam először.
0: Sandrás, András, neked ez az első rémám, vagy ez az első utod az elmúlt szába?
1: Igen, én tegnap láttam először, úgyhogy én egész pontosan meg tudom határozni az
0: időpontot. <gül> <gül> Péter? Én is láttam meg a más koromban, hát fogalmam sincs, hogy pontosan hány éves voltam, meg hát, a második részt is láttam, mert most azt is újra néztem, és ö, csomó jelenet így rájöttem, hogy láttam már azok. Az abból jöttem rá csak, hogy láttam már, hogy egy csomó jelenet teljesen élénkenél bennem.
2: Ha akartok, esetleg ugye ez nem volt elbevéve, hogy beszélhetünk úgy általánosan a Franchise-ról, bár a többi részét megmondom, ő szintén nagyon régen láttam, de, de szerintem hogy á, át, függetlenül. Élnek bennem emlékek róla, és sőt, elég intenzíven élnek, és szóval beszéltünk az egészről úgy, ahogy van. Jó. Abszolút benne vagyok. A második részt mindenképpen érdemes
0: érintenünk, ezt még te is javasoltad, és azért is néztem meg most. Nem tudom, te András, arra volt időd?
1: Nem, nekem arra most nem.
0: Akkor egy picit azért majd szóba és akkor úgy általában a franchise-ról meg ilyen pár gondolatot meg szívesen meghallgatunk még szerintem Feritől.
1: Abszolút, abszolút. Én most így csak így el, előre, bocsátva, vagy így nem tudom, spoilerezve a, a benyomásaimról, csak már, hogy Péter említette azt, hogy, hogy, hogy kamaszkorában látta, a Ferita is mondta, hogy te is így, így, így nagyon fiatalon. Ez még nekem, talán
2: kav- mert nagyon fiatalon, igen.
1: Még, még korábban, Aha, igen. igen. Hogy, hogy a film végére az fogalmazódott meg bennem, igazából két, két dolog így nagyon, nagyon határozottan. Az egyik az, hogy, hogyha ezt én gyerek vagy kamaszkoromban láttam volna, akkor jó, az egy dolog, hogy Összefosom magam tőle, vagy sem, de hogy, de hogy szerintem imádtam volna. Lehet, hogy akkor még jobban, mint most, bár most is nagyon szerettem. És a, a, a másik pedig az, hogy a, hogy a főszereplőjét pedig, pedig az, abszolút az egyik ilyen, ilyen kedvenc karakterem lett volna, hogyha gyerekkoromban látom. Tehát ezt, ezt nem a úgy hader, mondom, hogy a Freddy. A Heather. Tehát most, ezt nem úgy mondom, hogy most nem az, csak hogy, csak hogy azt éreztem valahogy, hogy ez a film, nekem most nagyon-nagyon jól működött, de hogy még ezerszer jobban működött volna, hogyha még ilyen erre még fogékonyabb korban látom, amikor mondjuk újra tudok kattanni, hogy akkor így nem tudom két naponta megnézem újra Valahogy én most így képzelem így, aztán lehet, hogy ez egyáltalán nem így történt volna, lehet, hogy egyszerűen csak berezelek tőle, és rémálmaim lesznek, de de most most valahogy elfogott egy ilyen nem létező nosztalgia az iránt, hogy hogy én ezt miért nem 12-13 évesen láttam, ami egy tök érdekes élmény, mert ilyen benyomásom nem volt most még az idei évadunkban.
2: Igen, ez a film azt talán hibája, bár nem feltétlenül hibája, hogy akkor működik igazán, hogyha az úgy, nevez, úgy mondott cínikus felnőtt hozzáállás félre tudott tenni. Tehát vannak benne olyan megoldások, narratív, meg képi, meg effekt megoldások, amik így a fikázos hozzáállás az nagyon ront rajtuk, meg, hogyha úgy áll az ember hozzá. Tehát igen, akkor működik igazán, amikor gyerek vagy, vagy tinédzser vagy.
0: Ezt meg tudom erősíteni. Picit szerintem beszéljünk is erről, mert... te nekem nem
2: tetszett a film, filmmagyarul, ezt jelenti? Ezt akarod ez, mondani?
0: Nem, nem, hát azt mondom, hogy én is láttam gyerekkorban, ja, ja, is el, előtte teljes otthanság volt rám. Ö, és erről akarok is egy kicsit beszélni, hogy mennyire meghatározó ilyen kamaszkori jelmény, vagy ilyen, nem is tudom. K- k- kulturális fenomén volt a, a Freddy Krueger gyerekkorunkban. Szerintem ez nem, nem kíváncsi, hogy nektek is meg volt ez, vagy ezt nekem ennyire élénk emlék, de tisztán emlékszem rá, hogy ha valaki egy csúnyán nézett ki, akkor arra mindig azt mondtuk, hogy az úgy néz ki mint a Freddy Krueger. Ha valaki meg extrán csúnyán nézett ki, akkor meg azt mondtuk rá, hogy éljen. Tehát ez a kettő volt a viszonyítási pontunk szerintem.
1: Kevény kemény azért, kemények voltatok. Nem csak miért?
0: Nem én konkrétan hanem ez így a közbeszéd része volt. Ez a Freddy Krueger volt a csúnyaságban. András? Nektek <gül> ez itt nem volt? Nem volt része a szókincseteknek?
1: Nem, mert nem. Gy- 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 gyarítom, hogy ezt inkább ez é- én a, 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 a e- eszenvedője lettem volna ezeknek a kijelentéseket. Jaj, Istenem. Az áldozat <gül> szerep. <gül> De nem, nekem, nekem ez, ez, ez nem rémlik, nekem csak az rémlik, hogy ez a, ez a figura a, a, a piros csíkos ruhájában, meg a karmaival, meg a, a kalapjával, meg az összeéget arcával, hogy az viszont, ilyen, az, az viszont így azok közé a figurák közé tartozik, amik így egyszerűen csak így benne vannak a köztulatban. Tehát én nem emlékszem, hogy mikor találkoztam vele először, csak az olyan érzésem van, mintha ez így mindig itt lett volna, mintha ténylegesen ugye ahogy a filmben, hogy ez így a... Álmokban egyszer csak megjelenik ez a karakter, és onnantól kezdve kiirtatatlan. Mm-hmm. Tehát nekem inkább ez, ez, ez volt meg. Most még arra sem ah. lékszem igazán, hogy mondjuk ilyen Halloween-i elmezbálókkal mondjuk suliba beöltözötte valaki Freddy Krügernek Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem, de hogy így valami, valami ilyen, jellegű, volna. ilyen jellegű figura, hogy, 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 hogy egy ilyen nagyon, nagyon egyértelmű attribútumai vannak, és nagyon emlékezetes. Ilyen nagyon leegyszerűsítve vagy lebutítva, de, de ilyen uh, átvitértelmű alkalmazása, vagy így, vagy, vagy így a szókincsbe való belépülése, arra én különösen én nem emlékszem, vagy nálunk mm-hmm. nem volt.
2: Nem, az én gyerekkoromban, tehát ilyen való, való világba való átvitel, átvitel a figurának, ilyesminen nem emlékszem. Én arra emlékszem, hogy mivel, ahogy már mondtam, kisgyerekként és korra őrült voltam, és korra főnök gyűjtöttem, Ezeknél a Freddy, meg, meg majd később a Harry, második, számomra nem voltak coolabb dolgok a világon. Tehát én, én ezeknek a gyűjtésében, meg ezeknek a nézésében merültem el egész gyerekkoromban, <tos> és, és gyűjtöttem a külföldi újságokat, mivel magyar magyar téren ilyesmi nem jelent meg, ezekkel se, kapcsolatban semmi híreket néz, külföldi újságokból kivágott fotók, mert minden, szóval én, én abszolút el, elmerültem az irántuk való rajongásban, tehát az meg, hogy másra azt mondom, hogy Freddy Krueger nem tudom én ilyet, nem, nem olyan gyerek voltam, aki másokat különösebben vegzálja.
0: Most tényleg úgy jövök le, mint hogy ezt én mondogattám, múl nem, én nem Most
1: így, kialakult, a így a, így a, így a hárbasúnál kialakult a szerep, a, a, a Péter a buli, én vagyok a, az önjelölt áldozat, a Feri meg így. Hát a, a Bystander. Én, én így el vagyok a saját kis horror univerzumomban. Igen. De hát végül is minden ilyen sörrel le kell osztani előre a szerepeket, mert ez alapján dől el, hogy milyen sorrendben fogja lemé, fog lemészárolni minket a Freddy, úgyhogy nem ne árt, hogy ezt, az ele, ezt már az elején tisztáztam. Jó, akkor
2: ki a final girl hármunk közül? András. Éh, én is azt hiszem. Ez <gül> 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 az nem jó, akkor mi ketten én,
0: én vagyok a legélegesítőbb karakter, aki zsáner, tudatos, és mindig mondogatja, mik a szabályom.
2: <gül> én meg a fat guy, aki próbál de megölik, mert ez like <gül> <gül> <gül>
0: Egyébként András, neked még van ilyen fekete lyukad, vagy hogy mondjam, ilyen vakfolt? Van de?
2: fekete lyukad, igen. igen Na tessék, itt van egy annoying joke
0: Igen, neked is a szerepedet a franchise
1: milyen, milyen könnyen és milyen gyorsan belehelyezkedünk ezekbe a skatujákba Szóval mire gondoltál, Péter?
0: Tudnám de szóval szeretném hogy ezekből az ilyen klasszikus slasher franchise-okból neked még van ezen kívül vakfoltod?
1: <gül> Nekem nagyon-nagyon sok kimaradt belőlük, tehát az eredeti Halloween-t láttam, a John Carpenter félét, de a, a Péntek 13-ból egyet se láttam, a Rémálom az M mostanáig egyet se láttam, tehát hogy nekem ezek a, a klasszikus uh, slasher szériák, vagy, vagy horror szériák azok nekem így egy egyben kimaradtak, úgyhogy így kb. az egész úgy, ahogy van, pakfolt.
0: Aha, ja, értem. És akkor a csáki sem meg nem tudom, amíg.
2: csak nem. a hallgatóinknak ajánlom esetleg, most itt Amerikában a... Ha... Péntek 13 sorozatból egy hihetetlen Blu-ray ö, box set. Gyönyörűen néz ki. Ami a tizenvalahány filmet egyszer, igen, gyönyör a kiállítása is, a minőségük is a filmeknek, ö, és az összes filmet, tehát a valahány filmet ö, tartalmazza. Aki 160 dollárt meg tud engedni magának, plusz posta, annak nagy jó szíven ajánlom. Hm,
1: jó. Most egyébként, ahogy bele gondoltam, tényleg tökéletesen passzol rám ez a, ez a Final Girl karakter, mert én vagyok a legnaívabb, meg a leg tapasztalatlanabb, akinek fogalma sincs erről az egész világról. Egyébként, a, amit, amit viszont láttam... Bocsás, meg András,
2: azért, hogy final, a Final Girl sosem dug, tehát attól a Final Girl minden magadra <tosz> vállalott ezt a, a szöröpet. <tosz> <tosz> viszont, hogy
1: amelyik franchiseból Igazából nem láttam abból sem mindegyiket, de többet láttam a, a nullánál, vagy az egynél, mint az eddigiek. Az pont a Sikoly, tehát ugye a Veszkrévennek a, a visszatérése, mert, mert hogy ugye 90-es évek közepe, akkor már mertem horrorfilmeket nézni, akkor az egy óriási flash volt, hogy, hogy, hogy itt a Sikoly, mindenki arról beszélt. És, és azokat meg nagyon-nagyon szerettem. Az első kettőt láttam ö, a Sikoly filmek közül, és, ö, és én főleg az elsőt, de igazából mind a kettőt nagyon élveztem, és nagyon szerettem. Pedig nem volt meg hozzá igazán az a referencia szinten, meg viszonyítási alapom, amiket a Westcraven, ugye így, vagy amikkel játszik abban a filmben. Úgyhogy ö, leestek bizonyos poénok belőle, de. de azt is ilyen, nem tudom, szemmel tudtam nézni. És érdekes, hogy úgy is tök jól működött, nem csak úgy, mint aki a slasher filmek rajongójaként ül le elé. Aztán lehet, hogy, lehet, hogy úgy meg még kevésbé működik, nem tudom. Szerintem
2: a, a sikoly filmek a divat volt, ugye post tarantino a 90-es évek közepén mindenre rámondani a posztmodern. És az, játszik a postmodern a sikoly, de nem igazán az, tehát egész egyszerűen behozza ezeket, hogy mik a szabályok, és ugyan lehet őket a, horror, a slasher filmes szabályok, de, de ez egy csak egy máz rajta igazából. Valójában, a sikai filmek, én, én kimondottan szeretem őket, régen ez nem így volt, de kimondottan szeretem őket, és egész egyszerűen megállnak a maguk lábán, mint slasher filmek, uh-huh. posztmodern vagy nem posztmodern, abszolút működnek, és... Főleg érdekes megfigyelni, most, hogy újra néztem az EMSZITED, főleg feltűnt, hogy abban a 10 évben, vagy 12 évben, ami eltelik a Rémánom, az emszited és a Sikoly első része között, a Krévennek a rendezési stílusa az nagyot javul. Tehát a Sikoly az egy nagyon-nagyon profi módon összehozott, kiállított, összerakott film, amiben persze közeljátszik a sokkal nagyobb büdzsé is, de, de attól függetlenül nagyon nagyot változik a krémelnedezés stílusa. Ott, ott az az a tíz év, ahol igazán beérik szerintem.
0: Na, no, ez tök jó hallani, most nekem biztos, hogy újráznom kellessék, vagy mert ezer éve nem láttam.
2: Én régen ezt a filmet, nem de mm-hmm. ifjönti ifinti mindennek ellentmondás ellenmondás mondata inkább velem, az, uh, hozta ki ezt az utálatot inkább, de így uh, visszanézve yeah. felesleges volt utálni ezt a filmet, mert sőt inkább hogy szeretető.
0: Egyébként én is szerintem pont ezért nem szerettem régen, úgyhogy most pláne, pláne érik akkor ezzel, hogy meggyőztél, hogy úgy ám Amúgy arra gondoltam, hogy milyen ritkaság, hogy, hogy egy olyan, hogy valaki, aki nem csak Megalkot egy ilyen franchiseban egy ikonikus darabot, hanem tényleg ezzel így a szabályait is körbevési, mint a száster filmek szabályait, a Westcray-ben ebben a filmben. Nem csak, nem csak megalkotja ezeket, vagy segít meg megszilárdítani meg, meg, meg ezeket a szabályokat, hanem aztán egy évtizeddel később, vagy sok-sok idővel később visszatérés egy ilyen meta, vagy egy ilyen postmodern variációban a saját munkásságára is reflektál, erre azért nem sok példát látunk,
2: nem? Nem csak a nyúlányszínem a köszönheti a létezését igazából a hmm. hanem maga a horror, mint műfaj a 70-es évektől, a 70-es évek elejétől szegény, mára elhunyt Veszkrévennek kezet csókolhat, mert minden évtizedben egyszer ő az újító ötleteivel, energiájával megmentette szó szerint az amerikai horrort. tehát. Wow. A 70-es évek elején a Les House on the Left-tel, a, meg a Hills a 80-es évek közepén a Nightmare on street tel a 90-es években pedig a Sikolja. Tehát minden, minden évtizedben jött, pont akkor, amikor mindenki elkezdte, minden évtizedben van az, hogy jaj, meghalt a nem no, kész, a horrornak vége. Jött a West Craven, és bedobott egy olyan ötletet, egy olyan filmet, ami az egész műfajnak új életet adott.
0: Tudsz egy picit beszélni a Last House on the left meg a Hill's havice
2: Imádom mind a kettőt. Nagyon, én, és én annyira sajnálom, hogy Westclayben meghalt, hogy ez borzalmas. Tehát, és rel, hát, nem relatív, 70, nem tudom, 73 vagy 74 éves volt, ha jól emlékszem. Uh-huh. Az azért még korán, azért még egy tízes-t volna, tudod? Szóval... Yeah. Én nagyon sajnálom, hogy meghalt, mert én nagyon-nagyon szeretem az ő filmjeit, és és tényleg mindig az volt, mert egy nagyon intellektuális rendező volt, ő direkt belevit minden filmébe valamilyen szociális olvasatot, ott ott aztán tényleg nem nem téma az, hogy van-e a filmben valami mondani való, vagy nincs, mert mindig úgy járt neki a filmének, hogy lesz benne, és és mondom, mindig nagyon okosan közelítette meg a, a, a filmet, mindig kicsit, ö, tehát abszolút, egy, egy Carpenter mondjuk egy nagyon zsigeri megközelítéssel dolgozik. Egy kréven mindig nagyon, nagyon intellektuálisan közelítette uh-huh. meg az általájét forgatókőnkünket.
0: Uh-huh. Az is vonzó ebben a filmekben, hogy kevesen még 90 <gül> <gül> Igen.
2: Hát a, a, fia, a Kronenberg mondta azt még a még a 80-as évek elején, hogy egész egyszerűen, ezt már ő csinált a saját szájából segget, mert egy csomószor megszegte a saját magától felállított szabályt, de ő mondta azt, hogy egy filmnek nem szólt 90 percnél hosszabbnak lennie, ez egész egyszerűen nincs értelme, és 90 perc az az, az idő, amiben egy feszes történetet bele lehet tenni, amivel abszolút te egyetértek, csak ma már szinte van ez egy ilyen, egy, köz, egy teljesen agyalágyult közös nevező, hogy egy filmnek két órásnak, vagy két órá túlinak kell lennie ahhoz, hogy komolyan vehető legyen, ami, ami egyszerűen egy borzalmas borzalmas műveszeti megközelítés.
1: Igen. Hm. igen, igen, igen.
2: Ö, én arra
1: kérdeznék még rá a Tületferi, hogy 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 nézett ki 1984-re a, a slasheröknek ez a, ez a görbéje. Tehát, hogy ugye meg volt a, a Halloween, meg volt utána 80-ban a, a Péntek 13- is elindult, tehát hogy én valahogy van azt feltételeztem volna, hogy 84-ben, amikor megérkezik a rémálom az elmúltában, akkor a Slash az épp a, a Slash hullám az épp még mindig nagyon felfutóban van, vagy a csúcson, és akkor ő ezt úgy be tudja teljesíteni. Csak az előbb meg pont azt mondod, hogy igazából pont ez a, ez a film kellett ahhoz, hogy így idézőjelbe felé a horrort, vagy azt éreztesse, hogy akik azt, gondol, akik azt gondolják, hogy a horror halott, azoknak nincs igaza. Tehát, hogy akkor hogy nézett? A slasher ez a, ez a, film?
2: a csúcson 80-ban, 81-ben volt, tudod? Aha. Sőt, még talán még 82-ben. Utána totális uh, hullámból. Nem csak a slaseneknél, hanem a horrornal egyáltalán. Mert uh-huh. uh, abban a három évben egyszerűen annyi horrorfilm került a mozikba, hogy, hogy mindenkinek teljesen eleget belőlük. Ezért jött, az, ezért jött az a fásultság, ami azt mondatja a készítőkkel és nézőkkel is, hogy meghalt a műfaj. Uh-huh. És igen, szóval bizony mondjuk egy másfél év, ami, ami a Rémálom uh, moziba kerülése előtt volt, az volt az, az, az időszak, amikor mindenki temette a horror meg megint. Az egy az filmes, filmes intervallumokban ez egy hosszú idő, másfél év. És nehéz volt eleve, pontosan emiatt, eladni ezt a filmet. A, a, mondom, ahogy már olyan mondtam, a Nyúlány Cinemát, ami egy olyan cég volt, ami a 60-as évek vége óta működött, és a 60-as, 70 es és a 80 es évek elején műfai filmek, meg inni filmeknek a forgalmazásával kereste a kenyerét. azon szóval a ez az első igazán nagy produkciós dobása a rémálom. Ez az a film, ami az első olyan saját házbeli hatalmas siker. Ez az, ami megalapozza a következő 30 évet nekik. És, és nehéz volt ezt a filmet aladni stúdióknak, nehéz volt a forgatókönyvet aladni, nehéz volt arra rávenni stúdiókat, hogy beszálljanak, pontosan azért, mert mindenki úgy gondolta, hogy az, a horror ki van játszva. Hmm.
0: Az érdekes, hogy miért pont, vagy hogyan esett a New Line Cinema-nak erre a filmre választása, hogyha elsősorban nem ilyen zsájnerű téren mozogtak előtte. De,
2: akkor? de, én azt mondom, hogy, ja, hogy uh, uh, indi filmeket, horror filmeket forgalmaztak, arcsony ja. közövőti film, filmeket, a Bob Shea ezzel csinálta meg a pénzét, uh, John Waters filmeket forgalmazott 70-es években, lehet, hogy még a Lasthouse-nak is ők voltak a forgalmazói, de ezt nem tudom, meg, most így nem tudom megmondani hirtelen, uh, meg rengeteg uh, műfai filmek, tehát a műfai alatt én fantasztikus filmeket, horrorfilmeket, B-filmeket értek. Tehát ők ebbe voltak benne, ö, oda ment hozzájuk a kréven, hogy van ez a forgatókönyv, nem csináljuk belőle a filmet, elkezdtek stú- stúdióknál házalni, hogy melyik stúdió nagy tudna beleszállni a pénzzel, és ez volt, ezt volt nehéz nekik összehozni, pontosan ezért, mert ö, a stúdiók úgy gondolták, hogy rosszkor tennék bele a pénzt a produkcióba, de aztán kiderült, hogy abszolút nem, hanem az emberek nagyon is vannak éhezve egy új szörnyre, és mindig is vannak érezve a horrorra. Az, hogy van egy mm. fásultság, az csak egy ilyen ö, illúzió.
0: Aha. Meg hát gondolom az is szerepet játszott benne, hogy így a, a Halloween meg a Péntek 13 mellett a többi ilyen knock-off, slasher film az azért, messze-messze gagyibbaknak tűnnek számomra. Tehát ezek az, ezek az, amik most is ikonikusnak számítanak, most is fontosnak számítanak, meg nagyon-nagyon
2: sok ott megérte. Persze, hát ez, ez, hozta, ez hozta a fásúltságot, hogy már úristen már 223. ugyanannyi őrű, gyilkos az erdőben, tehát ez szerintem hogy már mindenkinek tele volt vele, és éppen ezért hat annyira a Neckmannek ez az ez a, Az, hogy egész egyszerűen ez egy egyedi, eredeti horrorfilm, tehát eredeti ötletekkel van tele, ami a krévennek köszönhető.
0: Mm. Uh-huh. Ezek azok, gondolom, akkor, amik neked is tetszettek, András ebben a filmben?
1: Ja, abszolút, és de igazából a ugye nekem a ilyen bizonyítási pontom az a Halloween, és hogy a, a, a Halloweenben is ugye az volt a az izgalmas, hogy ezt, a, ezt a, teljesen a teljesen hétköznapi kertvárosi közegbe vitte bele a, a sorozatgyilkost, meg, a, meg az erőszakot, tehát hogy ez az volt a, a... Ami a legjobban megmaradt belőlem az, hogy ezek a, ezek a szélsodorta, avarral borított ő, őszi utcák nappal, amik ilyen békésnek kéne lenniük a Halloween-ben, de hogy valójában pont ezek lesznek ilyen hátborzongatóak. És hogy, és hogy ezt fokozza, vagy ezt emeli még a Wes azzal, hogy így összemossa ezt a fajta kertvárosi ilyen hamis valóságot, mármint, hogy úgy hamis valóságot, hogy a, az ilyen kertvárosi szépség mögött valójában milyen bűnök tenyésznek, hogy ezt, ezt fokozza még így az álmok meg a valósá, álmoknak, és a valóságnak az összemosásával, hogy így hogy itt sokszor jelöletlen az, hogy mikor tűnünk át egyikből a másikba, sokszor a szereplőkkel együtt kell megfejtenünk, hogy, hogy mi most már az álomban járunk, vagy már kiszabadultunk onnan, és hogy van egy olyan figura, aki ezt a, ezt a, ezt a határvonalat, ezt a felhúzott és biztosan tűnő határvonalat ilyen játszik könnyedséggel tudja átdöfni.
2: Csak érdekes, hogy említed a halloween Ugye azt úgy forgatták, hogy... Egy, a hedonfieldet egy középnyugati város illúzióját akarták eladni a filmben, de maga a film úgy volt forgatva, hogy a, a Los Angeles-ben a Sunset Boulevardról, ö, le, a Sunset Boulevardról í, ö, nyíló kicsike utcában forgatták ezt a filmet, csak televágták az utcát ö, száraz levelekkel, hogy egy középnyugati városnak az illúzióját keltsék. Hm. És... Ö, majd a um, Youtube-on is találhatsz ilyen videókat, amiben megmutatják, hogy mennek a százvetlenül, elfordulnak, és tényleg ott, az, ott, abban az utcában vannak benne, ahol a Halloween forgatták. <gül> uh, és az, miközben ma néztem a Nightmare-t, uh, azon, hogy esetleg uh, nem tett volna el jót a filmnek, ha itt szintén megpróbálkoznak egy ilyen illúzióval, és nem vagyok benne biztos, hogy jót tett volna, de lehet. Mert például Emlékszem, hogy van ez a jelenet a filmben, amikor, nem tudom ki a temetésén, ott van a Nancy, az anyja, és a John Saxon, az aki az apját játszó a és beszélgetnek a kocsijuk mellett, és a John Saxon mögött van egy csomó pámafa. Tehát egyértelmű, hogy ezt Los Angelesben meg az a környéken vették föl. Mm. És hogy, yeah. hogy esetleg egy középnyugati őszies hangulat nem etett volna jót a filmnek, és azért nem vagyok ebben biztos, bár hajlok rá, hogy jó tett volna, azért nem vagyok benne biztos, mert, mert ez a pálmafás, napsütötte, és mégis ködös világ, ilyen illúzióvilág, amit a krémen itt kreál, az pontosan jól illik ahhoz a történethez, amit el akar mesélni. Ez a félvilághoz, ahol nem tudod igazán soha, hogy hol vagy, hogy az illúzióban vagy a a valóságban, és hát egy ilyen sztorit hol nem jobb megcsinálni, vagy hol jobb megcsinálni, mint Los Angelesben.
1: Igen, tehát hogy én én például sokkal jobban el tudom hinni a Nancy anyukájának a karakterét, mint egy Los Angeles-i karaktert, ami lehet, hogy csak az én felületes ilyen amerikai ismerésem, vagy amerikai... Stereotípiáimat tükrözi, de hogy valahogy de az a fajta kiüresedettség és, és ilyen üresség, ami abban a karakterben megjelenik, sok okból, amiről majd úgy is beszélünk, hogy az, az nekem még nagyon passzol így a kaliforniai ilyen napsütötte minden happy és minden tök jó életérzést magáról nyújtani kívánó helyszín. Tehát, hogy valahogy ebbe a középnyugati őzben, meg mondjuk a Stephen King féleményben, ott valahogy úgy úgy kapásból úgy automatikusan jobban benne van, hogy ez egy spooky hely, hogy itt itt árnyak vannak, hogy itt démonok vannak, traumák vannak, tehát, hogy ott ott, ott valahogy az úgy kapásból adja magát, és itt meg nagyobb a kontraszt a, a, a... kifelé mutatott világ, meg a mögötte rohadó ilyen, ilyen titkok között. Tehát én is talán ezért mondom azt, hogy, hogy jobban passzol ehhez a filmhez a kalofónia, bár megmondom őszintén, ilyen film közben ez a nép például nem tűnt fel, és emiatt így nagyon nem is lőttem be úgy, úgy sehova amerikán belül ezt a filmet, hanem egy ilyen á- á- átlagos amerikai, általános amerikai kertvárosban maradt meg bennem mostanáig.
2: Lehet, hogy Nancy anyukájának diszociatív viselkedéséhez hozzájárul az, hogy a valóságban a Wim Wendersnek volt a felesége, úgyhogy... Hatad rá, Södlőd?
0: Ez jó. Nem is tudtál. <tosz> <Leszana és tosz>
2: <tosz> <tosz> lehet, hogy akkor már elváltak, de, de sokáig ő volt a felesége. Viszont nekem ebben
1: a filmben ö- ö- a, az, az volt az érdekes, hogy a kertvárosi témáról jutott eszembe, ami szerintem az egyik ilyen fontos ö, rétege a, a filmnek, hogy, a, hogy ez a kertváros, milyen, mi, micsoda börtönt jelent a fiatal szereplők számára, az ugye egészen explicit, amikor a, a, az anyukája berácsozza a házuknak az összes ablakát. Ö, hogy hogy volt nálam ennél a filmnél, hogy a második felében jött ki igazából az összes olyan réteg, ami, ami miatt nekem igazán tetszik. Tehát, hogy a, egyrészt a tematikailag is, ez a, ez a kertváros, mint metafora, másrészt pedig, pedig egy karakter vagy cselekmény szinten is, az, hogy a Nancy karaktere hogyan, hogyan változik a film alatt, és hogyan bontakozik ki. Hogy a film első feléhez képest, amikor, amikor ő kimondja azt, hogy, hogy, hogy én most nem csak megpróbálok túlélni, és nem csak menekülök, hanem én most szembeszállok, hogy az nekem adott egy akkora ilyen adrenalin löketet, hogy onnantól kezdve, í- tehát hogy így nem tudom, nem akarom számszerűsíteni, mert ez egy hülyeség, de hogy mit tudom, én addig ilyen 7 per 10 volt a film, és ott hirtelen már ilyen, nem tudom, 8-9-re fölszaladt. Egy olyan, így...
2: olyan fine girl, bocsás, egy olyan Igen. fine girl, aki, aki nagyon is proaktív, tehát mind, uh, Általában a azok csak reagálnak, ő viszont uh, nyilván a túlélés miatt nagyon is uh, elszántan szembe megy a gonoszszal, a, a, a és uh, nagyon is előre gondolkodva tervet kovácsol, ami, ami ezért a fájnagőrlök legalábbis addig nem volt szokásban.
1: Igen, igen, igen. És hogy ez, ez nekem ez a pillanat, amikor elkezdett tervet kovácsolni, amikor elkezdte ezt a kis reszkesetekbe szerű izé, uh, ilyen ö, csapdákat fölszerelni, meg amikor meg, megpróbálta, tehát amikor elhatározta, hogy ő, ő saját magát fogja majd csaliként felhasználni, és, ö, és megpróbálta egy környezetét rávenni arra, hogy, hogy, ö, hogy, hogy segítsen ebben. Szóval hogy, hogy az nekem adott egy ilyen tök nagy adrenalin löketet ebben a filmben, mert hogy Egészen addig igazából tényleg ezt a klasszikus, a gyilkos egyenként leszedi az áldozatokat menetrendet követtük, ami jó pofa volt, meg szórakoztató, meg kripi valamennyire, de de hogy ez hozott benne nekem egy ilyen ilyen újdonságot. Ez meg a a családi szál, illetve ami ott ott kiderül. Most már kicsit sok témát dobtam be egyszerre, de hogy hogy nekem, ez csak azért akartam munkáhozni, hogy ahogy kibontja a film a, a második felét, és amilyen témákat, meg ötleteket bedob az, az nekem egy csomó plusz rakott hozzá az egész addig ilyen viszonylag konvencionális ö, cselekmény szövéshez.
2: Nekem az egyetlen bajom és ez tényleg szőszáll a filmmel, hogy ugye fölhívja az apját a film végén Nancy, aki be van zárva a családi házokba, hogy 20 perc múlva légy apa, törd rám az ajtót és ments meg, akár is történik, mert előrángatom freddy az álomból, előrángatom őt a való világban. Na most ez alatt a 20 perc alatt ő fő, megcsinálja az összes homalon csapdát a házban, egy hatalmas pörő kalapácsot. érted, az idő intervallum az, okay. ami robbanó izé, csapdákat és kalapácsot felszerel, a Damirra, meg kinja, ami körülbelül egy olyan 5 óra lenne megcsinálni még egy jó erőben levő férfi embernek is, és utána, utána még elme- lemegy a fába, utána még elalszik. A 20 percben és ebben a 20 percben rángatja vissza a itt az állomból a való világból, pont amikor lejár a 20 perc. Szóval ez annyira hát, a rövid idő alatt történik ez az egész, hogy röh- ott röhögnem kellett. Tehát,
1: jó, hát elő- előtte meg- meg- megivott 200 hektoliter kávét, szóval ja, olyan no, gyorsan pördött, így. ahogy azt el sem tudott képzelni.
2: De egyébként ez
0: szerintem egy ilyen, egy ilyen forgatókönyvírói ez egy fogás, hogy mondani kell egy, egy, egy konkrét időlimitet, mert az egyből megteremted a téteket, meg a feszültséget. Tehát nem mondhatsz egy óra, 40 percet, mert ez nem már... Persze, én
2: értem, hogy ott izgalomfokozása a cél, csak ez annyira irányos volt értett, tehát hús yeah. perc alatt, egy három napnyi ízét csinál meg, úgyhogy megmondom, meg még elalszik is, plusz álmában kérgetőzik és még visszahozó, tehát nagyon, az nagyon
0: Fél lehet, hogy az álmok úgy bűködik, mint az inception hogy 40-szeresen telik az idő.
2: Nem tudom, én az Inception volt az egyetlen film életemben, amit amin elaludtam moziban, úgyhogy nem tudok, nem, nem, nem tudom
0: Milyen gondolatokat ültetett a fejedbe a Christopher Nolan ez alatt az idő alatt?
1: Igen, akár csak az Inception szereplői is elaludtak a filmjükbe,
2: úgyhogy ez... Akkor tényleg, akkor a társas film, jó, oké. Akkor olytatítésen, azon mindenképp nézett, hogy ki ez a fasz, aki a <gül> ezt, ezt
1: be is akartam dobni így kérdésként, hogy így, így mit Egyébként el? azért szarabdiat
0: volna eludni egy, egy rémálom az elmútszában alatt, szerintem.
1: Ja, lehet. Ö, szóval én tök kíváncsi vagyok arról, hogy mit gondoltok arról, hogy így a, az álmokat hogyan próbálják rendezők így megjeleníteni filmekbe, és hogy mit tartotok sikeresnek Ö, ezek közül, vagy vagy mit éreztek kritériumnak, hogy mi mi, mi kell ahhoz, hogy egy jó álom jelenet, vagy egy álmokkal foglalkozó film, mert nagyon sokan kísérleteznek ezzel, hogy jó, akkor megpróbáljuk azt a fajta furcsa szabályok szerinti logikátlanságot, meg abszurditást megteremteni a vászlon, ami ami az álmainkat jelképezi, de hogy nagyon sokan sokféleképpen kísérleteznek ezzel, és szerintem nektek kik jutnak eszetekbe, vagy milyen filmek, amik szerintetek ezt tök jól, vagy, vagy izgalmasan ö, litték véghez. És a az utcában ezek közé tartozik-e?
2: Ö, szerintem igen. Ö, igazság szerint a filmnek a legjobb jelenetei szerintem pont az állami jelenetek. Ö, ez, ez a film nem... Én nagyon szeretem a az utcában, de nem Kréven rendezői csúcspontja. Főleg szerintem, ami neked nagyon tetszett a második felében, szerintem van egy-két kimondottam félrendezett, vagy alul rendezett jelenet. Például, mm. amikor az anyja elmondja, hogy mit csináltak Freddy-vel, mm-hmm. az egy nagyon rosszul megrendezett jelenet szerintem. Szóval, nem mindegy, az állami jelenetek nagyon jó. Aki most így eszembe jut, aki nagyon jól tud állami rendezni, az nincs. Mm-hmm. Ő nagyon
0: Lincs egyértelmű nekem is az első név, aki beugrott.
2: Igen, sőt, ő talán a legjobb hát nincs olyan jelenete, ami ne szállnád össze magad, tehát ez a lényeg. Én, én magam mindig POV-ben álmodom, tehát point of view-ban. tehát nem uh-huh. látom magam kívülről sosem. Ezt sosem láttam még filmen, hogy valaki így rendezett volna álomjelenetet. Mm. Mm. Mm-hmm. Arra láss van, neked, keny...
0: vannak ilyen kiemelkedők?
1: Abszolút David Lynch először eszembe, szerintem ez egy, egy evidens, de ugyanakkor listen, uh, uh, helytálló helytálló uh, válasz. Uh, meg, hogy nem csak az, hogy maguk az álom jeleneteket hogyan mutatja be, hanem hogy hanem hogy sokszor az éberen töltött is van egyfajta ilyen álom logikája, hogy így nem feltétlenül tudod meghatározni, hogy, 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 hogy mi benne a logikus, de érzed, hogy ez így, ez, ez, ez így, ez így van. Tehát ezt a fajta ilyen fura elveszettséget, amit így álmunkban tudunk érezni, hogy így egyszerre vagyunk tudatában annak, hogy ez nem a valóság néha, de hogy közben meg azt is érezzük, hogy itt, itt, itt meg vannak azok a szabályok, amik működnek. Ami, és ugyanakkor ezek a szabályok egyik percről a másikra át tudnak íródni. Tehát, hogy ahogy egy álomból át tudunk lépni egy másikba a teljes magától értetődő folytonossággal, de hogyha ezt leírnánk egy forgatókönyvbe, mint a valóság, akkor így, Izé, kikukáznák, hogy ez itt teljesen hiteltelen.
2: És nincsnél Lynch, az is. Most is hirtelen konkrét példát nem tudok, csak így általános jutott eszembe, hogy amikor álmodban nagy rajta, nagyon nagy nyomás, nagyon félsz, vagy valami nagyon nagy szorongás van rajtad. És, en- és történik valami, ami hirtelen feloldja ezt, tehát nem feltétlenül rémálom az egész, nincsnél az is ő ezt ezt is nagyon jó tudja filmre rendezni. Vannak vannak olyan pillanatok, amik feloldják a a borzalmakat, és ezt ezt ő nagyon jól tudja filmre vinni.
1: Még egy példa, ami eszembe jutott, ami nem álomjelenette maga az egész film olyan, mintha egy ilyen ilyen fura, ilyen nem is tudom, low-key rémálom lenne, tehát hogy nem ez a legborzalmasabb dolgok, amiket el tudsz képzelni, hanem az a fajta rémálom, ami ami inkább csak ilyen frusztráló, hogy nem tud szabadulni, ez a Scorsese-nek az After Hours című filmje, Griffin Dannal akiről beszéltünk az egy amerikai farkas Londonban című film kapcsán, hogy az az a film, ahol a főszereplő egy olyan éjszakát él végig, és úgy, ö, egyrészt úgy vetődik egyik fura helyszínről a másikra, meg fura kis történetelemtől a másikig, ö, mint ahogy mi az álmainkban szoktunk, másrészt pedig abban vannak olyan pillanatok, hogy így, van egy cél, amit meg el akar érni, mondjuk megszerezni egy, egy kulcsot, és azzal kinyitni egy ajtót, és valami úgy jön közbe, hogy így ezt nem tudja megcsinálni. De hogy ilyen teljesen banális és frusztráló dolgok, mindig azt a példát hozom fel erre a saját álmaimból, amikor próbálok, mint én a mobiltelefonon álmomban valakit fölhívni, de egyszerűen nem tudom benyomni a, a gombokat. Nem? Az, tehát, hogy próbálom és csinálom, de hogy menet közben valami mindig félremegy, és nem értem, hogy mi megy félre, de egyszerűen nem bírom azt a szám, sort abban a sorrendben beírni. Tehát, hogy ez, ez az érzés, amit szerintem tök egy ilyen alapelem az embernek az álmaiba, legalábbis az enyémben, ez a, igen, ez a fajta igen. frustráció, és ez a, ez a kétségbeesés, hogy valami hétköznapi dolgot próbálsz csinálni, és valamiért nem megy, ezt, ezt szerintem tökéletesen szokták így álmokba, álmokról szóló, vagy álomszerű filmekben alkalmazni, mindig inkább ilyen nagyon szürreális dolgokkal próbálkoznak, és ja, ez, ez az after hoursban is benne van, meg a, a rémálom az elmúccában is, tehát amikor az egyik ilyen kedvenc álombeli pillanatom, az amikor szaladna föl a, a Nancy a lépcsőn, és így, és így beolvad a lába alatt mindegyik lépcsőfok. Tehát hogy ez egyrészt jól is néz ki, tehát ilyen hatásos kép, másrészt pedig ez, ez tipikusan olyan elem, ami, ami, ami szerintem ezt a fajta frusztrációt így kihozza, csak közben még egy gyilkos is üldözi.
2: Igen, ott a fináléban ezek az elemek, ilyen álom, álmokból, úgy látszik, hogy általános elemek, amik mindenki álma, majd előfordulnak, például az, hogy nem tud előre jutni, mert besüpped a lába valamiben, ez nagyon jó volt megvalósítva. Igen,
1: Meg a, Még a nyitó jelenetben is, vagy a, a korai jelenetben, amikor a, a Tina menekül előle, még mielőtt fölébredne először, tehát tényleg azt hiszem ez a a, a főcím után az első jelenet, ahol ő ott menekül abban a, a gyártelepen, vagy a, a kazánházba, e, és ott is van egy olyan pillanat, ahol fut egy folyosón, és nem tudom, hogy ezt valami mesterséges e, módon oldották meg, egyszerűen a színésznő ilyen furán futott, de hogy ilyen, ilyen nagyon lassú mozgással futott előre, mint, mint amikor így megsűrűsödik a gravitáció így az álmunkba, és így csak így lassabban, mint egy ilyen, izé, nem tudom, kocsonyában próbálnánk mozogni, hogy, hogy nem tudom, hogy ez például tudatos volt-e abban a pillanatban, vagy, vagy csak pont kapóra jött, hogy ilyen furán futott a, a, az a színésznő, de, de ott már rögtön az elején elfogott ez az érzés.
2: Mm. Nem mondom, nagyon-nagyon jó. Nem is tudom, hogy nincsen kívül, ha nincsen, nem számba, akkor vannak-e jobb álomjelenetek, rém álomjelenetek a félutatotban, mint ebben a Ebbe az alacsony, viszonylag alacsony költségvetési horrorfilmek nagyon jól működnek szerintem. Tehát az összes álom jelenet olyan, hogy általánosan átérezhető, mert olyan elemeket használ, amelyek mindenki álmaiban előfordulnak, és emellett szuper vérfagyasztóak. Tehát például, amikor a Nancy az iskolában alszik és látja a folyosón, azt a vannak egy jelenései, most nem akarom részletezni, hogy micsodák, az, az is uh, szuperfélelmetes, Ez nagyon jó, még így 35 év után is. Uh-huh.
0: Igen, és plusz a legtöbb horrorfilmben, amik ezen kívül jutnak az állomjelenet, általában azt a célt szolgálja, hogy elhelydessen nézővel, hogy a valóságot látja, és a rémség abban történik meg a főszereplővel, mint az Alienben, mikor Iblia szízi, hogy ő belőle kell ki a szörnyeteg. vagy a, a légyben is volt egy ugyanilyen jelenet szóval uh, általában ezt, ezt az ilyen fake szokták eljátszani a horrorfilmek.
2: Igen, és és nem vagyok benne biztos, most nem tudom, hogy így konkrétan visszemlékezni, hogy a Rémárom előtt volt, túl sok ilyen fake-out lett volna, akár horrorfilmben, akár nem horrorfilmekben. Tehát lehet, nagyon is elképzelhető, hogy a Rémárom ezek az átverései valósították meg, vagy honosították meg ezt a motivumot úgy általában a filmekben.
0: Simán lehet, tényleg basszus, tényleg.
2: Most így hirtelen nem tudok visszagondolni ilyesmire, tehát nem, nem emlékszem olyan filmre 84 előtt, ami túl sok ilyen félkállott. Biztos, hogy volt, tehát biztos, hogy olyan, olyan hogy hirtelen valaki felébredt egy rémálónkból, de olyan túlságosan sűrűn, Ezt nem, nem emlékszem, hogy alkalmazták volna.
0: Ja, 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 nekem. Hát most nekem nyilván, nyilván kisebb amerítésen, de én se tudnék mondani előtte készült filmen.
2: Hm. A, jó, mit, mit kéne még erről? Mi az, ami, ami tényleg fontos ezzel a filmmel kapcsolatban. Hát egyrészt mondom, amit korábban mondtam, hogy ez a film tette föl igazán a New Line Cinemát a térképre, aztán ez volt az első nagyon nagy sikerük, aztán 90-es évek elején, meg 90-es évek közepén lett egyre több ilyen mainstream sikerük, például a Teenage Mutants Ninja technősök, meg a Mask, meg, meg ilyenek, aztán 2001-ben a nagyon nagy film a Gyurikura Ura, trilógia, Aha. aztán a Bob Shai sikeresen hát, kicsit azt a saját cégét, megvásárolták őket, szétdorabolták őket, még mindig van New színe, de messze nem az, ami 70 es 80-as években, 90 es években volt, az a stúdió, ami majdnem nagy stúdió, de és szinte kizárólag a filmekkel foglalkozik. Tehát ők, ők így voltak közismertek akkoriban.
0: Tök jó. Ami még így mindenképpen értenünk kell kicsit alaposabban is, az meg a Freddy, nem? Hm. Beszéljünk Freddy Kruger-ről.
2: Beszéljünk.
0: Hát így a, a slasher uh, gonosztevők között szerintem ahogy András mondaná, a Pantheon tetején van.
2: Hát, na, én, én én szeretem mindegyiket. Tehát szeretem ezt mind a az, az a négy ikonikus figurája a 70-es, 80-as évek horrorfilmének a Leatherface, Freddy, Jason és a Pinhead a Hair Razerből és én szeretem mindegyiket. Talán a Jason-t annyira nem, mert tényleg már most nézem, mondom ezt a Blu-ray, ö, 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 Blu-ray csomagot, amit most kiadtak Péntek 13-ba, és már ugye a hatodik rész után már, már akkor eleged van a pénteki 13 filmekből, de utána még van nem tudom hány film, úgyhogy ö, úgy, ö, kicsit unalmas lesz tényleg Freddy hosszú vagy Freddy hosszú
0: <gül> És itt nem számolod ide? Uh, Michael Myers, vagy a Chucky.
2: Ja, hú, 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 hú micsoda hiba, Én persze. Csak itt nem, csak itt nem mondtam sor. Csak
0: itt már bm alacsonyabb kategória ennyi.
2: Michael ezt teljesen elfelelkeztem el. ah. Hát figyelj, én a Halloween filmekből az elsőt nyilván nagyon szeretem. A második sem rossz, bár ezt Carpenter nem szereti. A többi, többit az anyan nem bírom. A Pindetizárom filmekben van, vagy nem a Pindetizárom, a az filmekben van, több érdekes és a folytatások között, úgyhogy ha esetleg most akkor erről elkezdünk beszélni, az szerintem okay. érdekes lenne. Jó. Miért az lelőném a második rész poénját? Péter, te miért gondolod, ott gondolod azt, hogy érdemes arról beszélgetni?
0: Mert teljesen mm, új tézist talál ki a filmjének, tehát te, teljesen új koncepcióra építi fel a Fredinek a szabályrendszerét, szabály, az egész motivumát új, új alapokra helyezi.
2: Ugye az a film az egy homoszexuális metafora.
0: Igen, igen, igen. Hát elég, elég egyértelműen az. Igen, az. De meg, meg nem csak az, hanem a, a, ha én, ha én, az én értelmezésemben nem csak az, hanem a, a szexuális utolntegedő betegségeknek is egy metaforája.
2: Ez érdekes, érdekes elgondolás, nem nem vitatom. Ez egy érdekes gondolat. Ugye hát arról van szó, csak hogy a is tudják, hogy ugye a főszereplő fiú, ott már egy fiú, a, azt, egy fiúra, és a Freddy, az ő bőrébe bújva úgymond követel javíts, hogy ki, kihalt tévedek.
0: Ne, pontos, nagyon akkorát. Igen,
2: tehát őt megszállva követel ne, és az egész film ha jól emlékszem maga a forgatókönyv is nyilván ez a, a stúdiófőnökök felé nem volt kommunikálva de az író által úgy lett megírva hogy ez egy, a, egy coming out-szerű dolog legyen Igen. Uh, és uh, a színész, aki szintén uh, meleg, így is játszotta el és uh, talán a rendező az nem érezte ezt, ezt az egész dolgot, de hát ami a filmen van, az teljesen egyértelmű. Tehát ez a, a belső, nyilván 80-as években még belső démonként fogták fel ezt a dolgot, azzal való harcot, ö, ö, és, illetve a végén az a való megbékélést, vagy hát aznak érintézését. próbálja a film a maga nyilván kicsit korlátolt műfai módján tárgyalni, de, de ettől függetlenül egy nagyon-nagyon hatásos film, és ö, és abszolút a szimpatizálsz a főhőssel, öm, aki egy kimonota jó alakítást nyújt
0: szint. Szerintem, és egyébként a főhőssel kapcsolatban meg is akartam jegyezni, hogy nem csak ő, hanem a, a, a filmnek a női főszereplője is nekem borzasztó szimpatikusok voltak, és ezzel így a, az eddig általánatot lesörökben, a Heather Langenkamp mellett ők a kedvent főszereplője. Tehát a második
2: résznek a fiúlány főszereplője? Igen, igen. Igen, igen, abszolút. A, azt a csajt, megmondom ezt, nem tudom, sárnosan elveg most így hirtál. őt a Seinfeld-ben láttam, viszont legközelebb a Seinfeld-nek volt az egyik barátnője. A de igen, nagyon, nagyon nagyon hatásos film. Szerintem is. Vannak, akik azt mondják, hogy még talán jobb, mint az első rész, Uh, abban nem vagyok biztos, mert az első rész nagyon eredeti film, tehát tényleg a uh-huh. révenek az üzleteivel, de, de, de a megoldása a második filmnek a mondani valója, és ahogy ezt tálalja,
0: az
2: uh-huh. ez abszolút egy nagyon jó film létező.
0: Igen, meglepődtem, hogy mennyivel rosszabb volt a fogadtatása az elsőhöz képest a maga idejében. Ezt így annak tudom be, hogy nagyon-nagyon felülírta az eddigi, nem tudom, milyen szabályrendszerét a, a Freddy működésének, és így de kicsit így tiszteletlenül bánt így, ilyen értelemben az elődjével, de pont a, a ezek miatt, a témái miatt viszont szerintem nagyon izgalmas film.
1: Uh-huh. a de ezt te nem láttad, ugye? Nem, 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 nem. Én wikipedia-n olvasgattam egy picit, de igazából csak a, a második filmről olvastam egy keveset, meg a harmadikról, mert látom, hogy abban játszik még megint a Nancy. vagy a a Nancy, a Nancy és ki, ki kíváncsi voltam, hogy, hogy az ő karakterét hogyan hozzák vissza, főleg a, a filmnek a, az epilógusa, vagy az ilyen végső csavara után, hogy vajon azt, azt elismerik semmi, Semmisnek tekintik-e, ja. vagy sem? Ja, ja, ja.
0: Én azt is megnéztem, de még a másodikról egy picit, hogy jó, jó. amit gondoltam itt a, a szexuális terjedő betegségekkel kapcsolatban. Még nyáron az Andrással megnéztük a legyet, és akkor András mondta, hogy azzal a filmmel kapcsolatban is vannak ilyen olvasatok, hogy hogy a légy az ö, olyan, mint az étz a 80-as így az ember teste fölött a hatalmat, szépen leépült öre, és ö, hasonló, csomó hasonló motivuma van ennek a második nightmare is.
2: De ami... azt hát kérdezem, hogy, hogy a metaforája a Szefrelis úton terült betesérnek, hogy a főszereplő a fő az szűz végül a filmben?
0: <Szöldet> Ez egy jó kérdés. Inkább csak olyanokban látom bele, hogy, hogy a, először a, van egy ilyen buli, amikor a, még a csaj a főszereplős srác és végül így elmenekülön mielőtt még elveszítsedni a szüzességét és átrohan rohan a fiú barátjához, egy sráchoz, egy haverjához, és oda, ott nála bújik el, szó szerint, mert fél, hogy kijön belőle a Freddy, és végül itt meg a barátja belehal a Freddy megjelenésébe. És igazából lesz, hogy, hogy, hogy kibújik belőle a Freddy, és ezáltal meghalnak azok a személyek, akikkel ő ilyen homoeratikus kontextusban találkozik, például az edzője is, ezek miatt gondolom ezt egy ilyen STD metaforának.
2: Jó, persze, én nem vitatom ezt ez totálisan egy valid olvasat. A, a, a
1: azért is lehet ez egy, ez egy teljesen jó olvasat a, a, a filmnek, mert hogy nekem ami eszembe jutott a, a, már az első rész után is, mint egy ilyen nagyon-nagyon egyértelmű... Ö, utódja ennek a filmnek, érdekes és így, ahogy nézzük, a, a klasszikusokat, most egyre több modern horror filmben látom, hogy igazából úristen, ezerszer többet vett át ezekből a klasszikusokból, mint gondoltam, Úgy az It Follows, ami ugye abszolút a ne, nem juton terjedő betegségeknek a, a, az allegóriája, vagy azt visz, vezeti át horrorba, hogy, a, hogy, hogy az It Follows mennyire, mennyire rengeteget köszönhet pont a Rémálom az elmútszában, annak hiába nem álmokban játszódik, de hogy, de hogy mégis az atmoszférájától kezdve a, a karakterek viselkedésén meg, meg típusaink keresztül a, a fináléban ezzel a, a, a fordulattal, hogy akkor szembeszállnak ezzel a gonosztevővel. Tehát ez nem, 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 nem tudom, lehet, hogy ezek csak egy ilyen, ilyen általános műfai közös vonások, de nekem az volt az érzésem, hogy, a, hogy az itt falóz az nagyon szoros kapcsolatban áll a... a Veszkrében filmjével, és, és ez is akkor igazolja azt, hogy, hogy megvannak ezek a, ezek a kapcsolatok.
2: Persze, meg azt nem tudom, most lehet, hogy nem hallottam, csak hogy az álomszerű hangulat is. Tehát az Igen. Ilyen, a, abszolút te Az itt falu az jó példája annak, hogy van egy jó ötlet, van egy jó rendező, aki tud atmoszférát teremteni, csak ku- oh, kurva nehéz. A horrort bonyolítani, tudod? És, és szerintem az a film, az nem tud a horror bonyolításával mit kezdeni. Másfél órára nehéz a horrort úgy végig hogy végig félelmetes legyen. Van, aki meg tudja csinálni, mondjuk egy Carpenter, meg egy Créven is képes remények, de nem, de nem könnyű dolog is, és az a film szerintem abban nem bukik be, mert hatalmas siker volt, de szerintem azért nem annyira... Jó film, mint amennyire mondják, mert nem tudja a horror bonyolítani, szerintem.
0: Uh-huh. Na, csak ennyit. Egyébként a harmadikat is, a Dreamworks-pont, amiatt, hogy ebben megjelenik még egyszer Heather Langen-kamp, és ezzel bebetonozza a hét a Scream Queenek között.
1: Uh-huh.
0: Nekem az is egészen tetszett, az egyébként kritikailag is, azt hiszem, jobban elismert volt, mint, az, mint a második rész, meg anyagilag is nagyobb siker volt.
2: Az a film az, ami. Igaz, hogy már nyilván franchise, már a második, hát, részes, mert kettő, a kettes mögött, a cím mögött, de az a film az, amivel igazán franchise lesz a dologból. Abszolút. Az, a Dream Warriors már megint nagy siker, és a harmadik rész már nagy nagy siker, és ez az, ami az a film, ami legitimizálja a Freddy t mint olyan, olyan figurát, amire lehet anyagilag építeni, és onnantól végeláthatatlan, szinte végeláthatatlan a sorozat. többek között azért, mert a Dream Warriors kivesz minden ilyen, ilyen olvasati baggaget a sorozatból, mint például volt a második részben a potenciális meleg allegória, meg ilyesmi, és csak arra koncentrál, amivel franchise-ot lehet belőle csinálni, tehát az effektekre, a különböző szőreális a népnek nagyon, akkoriban nagyon bejövő latex-effektekre, a magára a Freddy figurájára és a Timikesztre. Tehát ez a három van szerintem a harmadik részben nagyon jól, ügyesen, izgalmasan, szórakoztatóan egybegyűrve és egybe, egybe ö, mosva, és ettől lesz jó a film, és ettől lett siker, és erre épít még a további ö, folytatások is.
0: Hmm. Aha. Ja, itt tehez a részhez már visszatért legalább íróként Westcraven. meg egészen old uh, szereposztása van, mert Heather Lange mellett a nagyon fiatal Patricia Arkett, meg a még Larry néven nyomuló Lawrence Fishburne is felbukkan.
2: Hát ugye, de az első részben meg ott van Johnny Depp, introducing Johnny Depp. Tehát, Igen, olyan, tényleg, tényleg. Első szerepe. Ja, ja. Ó, ki volt ez a csaj, akivel... Nem a Blake Lively, ugyan, nem az ott a felesége. Ki volt a felesége? A Amber Heard. A, Amber Heard. <laughs> Igen, most néztem újra a filmet, és feltűnt a, a, a főcímen azt, hogy Introducing Johnny-n, de se készítem a módítani tények, hogy ne házass, hogy az Amber Heard, de johnny ne házass, hogy jössze
0: Aki visszag abban az évben született. <laughs> A későbbieket nem láttam, tehát itt még volt egy Dream Master, meg Dream Child, meg Freddy's Dead, Final Nightmare, ezekről abszolút semmit nem tudok.
2: Majd mesélek róluk, ha esetleg van rá igény.
0: Persze, érdekel. De igazából amire nagyon kíváncsi vagyok, az meg a Wes Craven's New Nightmare 94-ből.
2: Azt sem láttad akkor, ugye? Nem, nem. Na most a négynél, amit a... Kirendézted a 2-t? Hát Rani Harlin. Rani Harlin, igen, az, az rendezte ezt is. Na most a nénél már abszolút az effekteken van a hangsúly. Tehát emléksz, a Fangória, a, ugye az amerikai horrorfilm magazin, amely 80-as években borzalmasan népszerű volt, meg egész egyszerűen a horror maga, ezek az effekt dolgok, nem is tudom elmondani, hogy mennyire népszerűek voltak. Tehát a tini erre isgút a horrorrejúvok meg voltak ezért örülve. Köszönjük én is Tíz évesen. És, és ez az, amire épít a negyedik rész, tehát minél több elképesztő, szürreális, véres effektet behozni azzal kapcsolatban, hogy Freddy bármilyen víziót meg tud teremteni. És már ez a film abszolút erre épül, már nincs is igazán, van egy, van némi sztoria, de nem sok, az ötödik még jobban elmegy ebbe az irányba, tehát azt azt hiszem, a Stephen Hopkins csinálta, aki egy ilyen journeyman rendező, aki, ha éppen kiesik valaki, akkor beáll a helyére.
0: Ja, a Predator 2-t is csinálta.
2: Annak azt nemrég, hát pár hónap előtt újra néztem, semmi értelme nincsenek a filmek. Abszolút semmi értelme nincsen. Azt hiszem, az, az volt benne a story, hogy a a Freddy anyját, akiről kiderül, hogy egy apáca, akit száz dühöngő őrült, megerőszakolt, elnézést, tényleg ez a történet, egy bolondokházában, ez azok a Freddy apjai. Jaj. <gül> és, 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 és ez ekörül mozog az egész tarít, mert nem emlékszem már pontosan, és a freddy valahogy ilyen megtermékként valami kis egy mentális módon és az terhes lesz a Freddy gyerekében, Én hihetetlen baromság az egész, semmi értelme az egésznek, és ez is, mondom, ez a ez a nonsense story is, csak így elnavigál az elképesztő effekt között, az elképesztő halálnemek között, amik, amik, amik őrületesek, tehát a, a, Annyi pénzt kerestek az effektmesterek ezekkel a Nightmare on MC filmekkel, hogy ez fantasztikus, és megérdemeltem, mert ők tartották a vízen az egész franchise ot
0: Azt nagyon durva, azt nem gondoltam.
2: A hatodik rész az a 90 es évek elején történik meg, amikor már mindenkinek tele van a faszá és egyéb nemzőszerve a rémálom az mc franchise-a. Akkor már tényleg a, tényleg a 90 es évek elején mindenkinek tele volt a töke horrorral, mert ezek a franchise-ok megölték a, a műfajta 80-as
0: Hát de csak számoljuk, utána a 90-es évek elején, hatodik rész, a 84-ben indult a franchise-et, tehát éves szinten jött ki egy epizód.
2: Nagyon jó, de k- 80-as évek közben megmentek végig a slasherek, lehet, hogy 80-80-82 volt a csúcspont, attól függetlenül még a 80-as években végig Slaser egymás után orba szállva. Yeah. 87-ben jön a Herr Rézer, azok is már 90-es évek elejére már a harmadik része készül, Frances, French, French Frenchize, ez a lényeg a 80-as mm. években. Na mindegy, csak akkor jön a hatodik része, amivel már a New Line is be akarja fejezni végre ezt az, ezt az egészet. És az a címe, hogy utána a hat, Freddy dead, Freddy meghal, Freddy halott. És a Rachel Talalay, aki egy rendkívül rossz, gyengi rendező, majd megnéztem az IMDb-t pár hónap ezelőtt, nagyon jól el van teljesen sikeres sorozatok epizódjainak a rendezésével a mai napig. Szóval ő, ez az első filmje, azt hiszem, hogy ő produkciós asszisztens volt már az első filmen is, tehát bent van a New jó mélyen. Ő rendezi a hatodik részt, ami egy katasztrófa, és mivel a 90-es évek elején volt, 30 évenként mindig előjön ez a 3D őrület a filmben, a hm. utána mindig két, két év múlva behal, tehát mindig ez van. A VR, meg a 3D, ez mindig csak egy ilyen fel, Na mindegy, szóval ez a Freddy 6, ez egy 3D film, tele ilyen agyalágyújt a kamera felé repülő szemekkel, meg nem tudom kell, tudjuk, ismerjük. A Péter 13, 13 is ilyen volt. Na mindegy, és a végén valami teljesen mond, de ilyen hétköznapi, szerencsétlen módon elintezzük a Freddy-t, és emlékszem, bár kb. 30 éve nem láttam a szefianat, hogy úgy van vége, hogy high fi volnak a, a túlélők, Köztük egy Jaffet Cotó, aki nem tudom, mit keres ebben a filmben. Azt mondják, hogy Freddy's Dead, yeah, és kész vége. És akkor, ugye, ez a Freddyvel kb. kinyúl, ki a horror, 90-es évek akkor aztán tényleg mindenkinek eljön belőle. És a nyúlány rájön, hogy hogy kéne valami olyan elteli pár Se nyúl rájön, hogy kéne valami olyasmi, ami egy ilyen ö, pénzügyi gerincet ad a célunknak, mert vannak ilyen sikereink, de kéne ami állandó. És úgy döntenek, hogy 90, hát nem tudom mennyi, 7-ben talán visszahozzák még egyszer Freddy Kröger-t, a, a Nightmare Street 77 7, 7 a New Nightmare címmel. Mert... 94? 94-ben? Mert... Még, még, még a síkó előtt kettő évvel. Akkor a 6 az hányban készült?
0: Az 91, es hiszem.
2: Igen, akkor ez a három év volt az, ami nagyon uh, szűk volt a New Line-nak. Igen. Szóval akkor visszavazzák a felé. És az, a New Line, vagy a Nightmare 7, az egy jó film. Az egy kivondotta jó film, mert... Uh, az az első olyan filmek révennek, ami posztmanem, és reakció arra, amit ő arra az utolsó tíz évre, amit a műfajban ő, megt- az évre, amit az ő, műfajban ő megteremtett, és elszenvedett egyszerre. Uh, és kikacintásokkal és tényleg nagyon félelmetes jelenetekkel van telezik. Nagyon-nagyon jó film és a Jason versus freddy ami azt hiszem 2002-es, nem vagyok hajlandó beszélni.
0: Jó. <gül> Megértem. Tök jó. Aból elég volt látnom körülbelül 5 percet. Viszont az biztos, hogy ezt a New Night, mert ezt, 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 meg, ezt meg fogom nézni, meg fogom pótolni.
2: Abban úgyne csak a Heather a főszereplő.
0: Ja, igen, azt el, ott viszont már önmagát játsza, sőt, azt hiszem, hogy Wes is, ugye? Na,
2: igen, pontosan, hát itt az egyik kikacsintás, hogy már saját magukat játsza.
1: <gül> <gül> jó, jó
0: kitig térjünk még vissza az eredeti filmhez, jó? Vagy mit gondoltok?
2: Igen, még én is akartam
1: egy picit pont a, a, a szereplőkről beszélni, pár szóban már eddig is szóba kerültek, de hogy, de hogy még, még, még inkább kiemelni egyrészt a, a Nancy karakterét, meg a, a Heather a az alakítását, mert hogy tökéleges, a film eleje felé még így azt éreztem hogy igazából mindegyik tínézser karakternél, hogy a veszkrében a még nincs a színész vezetési képességei teljes birtokában, tehát hogy ilyen... Mm, nagyon mesterkéltek ezek a a figurák, és aztán nem tudom, hogy a film alatt belejöttek, vagy én jöttem bele, vagy én nem kezdtem el nem foglalkozni ezzel, de hogy de egy-egy idő után meg azt vettem észre, hogy a, főleg miután már csak a Header Lengengengengekem meg a Johnny Depp maradtak a, a fiatalok közül, hogy, 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 hogy tök jók mind a ketten, főleg a, a Header. Tehát, hogy nem csak maga a karakter a jó, nem csak az a jó a Nancy-ben, hogy ilyen proaktív, hanem valahogy ez a nagyon hétköznapisága a, a, a Header Lengengekemnek, hogy tényleg így elhiszed, hogy hogy így ő csak egy átlagos tinédzser, sőt, eleve azt elhiszed neki, hogy tinédzser és nem úgy néz ki, mint a Rod, a Nick Corrie, aki olyan, mint hogyha 35 évesen próbálna eljátszani egy tínédzsert, ugye ő a bőrkabátos ilyen gyok. haverja, vagy a barátja a Tinának, akiről van egy-két jó a filmben, az egyik rendőr az úgy, úgy, úgy jellemzi, hogy egy ilyen zenész típus drogozik, verekszik.
2: Igen, a, a heder Lengen divat azt mondani, hogy rossz színésznő, és hogy rossz az az alakítás, kimondottan rossz, abszolút nem értek vele egyet. Na, nem állítom, hogy egy profi alakítás lenne, de egyáltalán nem művi, egyáltalán nem túlzó, és pontosan olyan, ami ennek egy, egy tínédzser, elképzelsz, hogy itt viselkedik mondjuk egy ilyen teljesen fantasztikus szituációban szerint. Igen, igen,
1: tehát én azt hiszem ez egy, egy teljesen önazonos alakítás, és, és ami nagyon fontos ennél a karakternél, meg az ő történeténél, hogy, hogy nagyon jól lát adni nekem ezt a azt a fajta kétségbeesést, ami ilyen plusz rétege a horrornak, hogy ez a senki nem hisz neked, meg hogy igazából mindenki hagy. Tehát ez a fajta ilyen gaslighting, aminek folyamatosan ki van a családja, meg a meg mindenki által gyakorlatilag a, a Nancy az egy ilyen plusz nagyon erős frusztráció így nézőként, és az, hogy őt minden pillanatban lekezedik azzal, hogy ő, ő csak hisztérikus. Még azok is, akik egyébként, ugye a szülők, akik pontosan tudják, hogy ez a Freddy Krueger ez, ez ki volt, csak ugye úgy feltételezik, hogy jó álmokban nem gyilkolázhat meg az, az, a, tehát az, az kamu, de hogy de hogy azzal együtt, hogy ők, hogy a szülők osztoznak egy ilyen közös bűnben, amit a Freddy Krüger megbosszul a gyerekeiken a álmukban, annak ellenére gyakorlatilag lépten nyomon folyamatosan őt tehát kórházba dugják, meg, meg, meg elbagatelizálják az összes kérdés, összes félelmét, meg összes aggodalmát. Tehát Szülőként még, hogyha nem is hiszed azt, hogy a, hogy a gyerekedet ténylegesen meg fogja ülni valaki az álmában, és ez a valóságban is meg fog történni, de akkor is így gyakorlatilag minden egyes ö, félelmét így így lesöprik az asztalról ö, ö, az egész film alatt, és szerintem ennek a, ennek a ilyen folytogató érzését is nagyon jól át tudja adni a, a, a header.
2: Uh-huh
0: egyébként az elején is annyira én, én is szkeptikus voltam vele kapcsolatban egy kicsit modarosnak tűnt, vagy nem olyan hitelesnek, de a végre én is teljesen megszerettem Heather Langan Kempát nagyon, nagyon
2: Igen, John, egy, 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 szimpatikus alakítás, mm. egy szimpatikus alakítás, egy szimpatikus embert ennél többet egy ilyen filmnél főleg egy ilyen ennyire low budget filmnél mert ez az, az, az volt nem nagyon lehet
0: kérni szerintem Igen. Igen. és mit mondhatok akkor a Johnny Deppről
1: igen, azt akartam hogy Johnny, de pedig tökéletesen hozza ezt az iszonyatosan dühítően semmire kellő srácot. Egy egy, egy igazi igazi vérbeli pöcsfej. Igen, hogy mondod, pedig... hogy jön
2: azonos alakítás, mondd az el, lehet, hogy most is úgy az azzal van dolgunk. Könnyen
1: lehet, mert, 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 mert hogy ez elején úgy tűnik, hogy ő csak egy ilyen málészájú dreamboy, aki így semmi extra, de legalább nem olyan Irritáló bunkó, mint a Rod, de igazából a film alatt ő, ő lesz a legmegbízhatatlanabb és a leg, leg, leg leginkább akadályozó karakter. Tehát az, akiben tényleg legalább háromszor kéri meg a, a Heather arra, vagy a Nancy arra, hogy csak egy valamire, egy valamire kérlek meg és azt nem képes teljesíteni. És ami miatt így, szerintem érdekes, hogy nem tudom, hogy a forgatókönyvben is benne voltál, vagy a Johnny Depp tette hozzá a film elején így az alakításával egy ilyen karakter árnyaló pillanat, hogy amikor legelőször beszélget a, a négy tínédzser karakter, még mindannyian életben vannak, és először osztják meg egymással azt, hogy mit álmodtak, és ecsetelik a részleteket, akkor van egy pillanat, amikor a kamera odavága a Johnny Depp arcára, és így látszik, hogy ő pontosan tudja, hogy miről beszélnek, hogy ő is ezt támadta, de egy büdös szót sem szól egész film alatt erről, sőt úgy tesz, mintha csak hülyeségeket beszélnének, és ettől egy végtelenül görény figurává válik, és nem csak egy ilyen szerencsétlen alakká.
2: De a dep azért jószínű, attól függetlenül, hogy milyen ember. Igen, um, igen és uh, igen, hát figyelj, ahogy Kréven, a, kora, a közép 40-es Kréven, aki 85-ben volt, aki 80-as évek közepén így ezt a forgatókönyvet, ahogy ő azt a tínézsereket látja, és hát uh, kétségtelen, hogy ez, ez van valóság alapja, tehát tényleg egy tínédzser ilyen, um, Engem a rod zavart legjobban ez a, nem is tudom, ilyen teljesen irreális megjelenésű faszé ez a. Ő nagyon
1: kilóg. Ő, ő, ő olyan, mintha mint a West Side Story-ból ugrott volna át.
0: Igen. Igen. Egyébként meg kell számoljak András, mert a négy gyerek színész, full egyidős. Egyik 63-ban született, bocsánat, a, egyikük az 64-ben, és pont. Tina, az aki a legidősebből, meg 1960-ban született.
2: Ő az Amanda Viss játsza őt, ő egy nagyon-nagyon jó színésznő, és az ő haláljelenete, az a legendás haláljelenet, az szerény véleményem szerint a 80-as évek legjobb horror, a legjobb horrorfilmes haláljelenete. Tehát az, az emlékszem, amikor kijött a film, meg amikor volt róla szó közbeszédben, meg hasonló, Mindenki el volt águlat olyan. És tényleg egy technikai csoda az olyan.
1: Én én be nem számítottam rá, hogy ilyen operai haláljelenetek lesznek ebben a filmben. Tehát tudtam, hogy hogy néz ki a Freddy, tudtam, hogy ott vannak a kis azé, ö, mik, na, mik azok, kések, a, a késpengék az ujjain. tehát így nagyjából gondoltam, hogy mire lehet számítani, de az, amikor, amikor ott fölkúszik a falra, meg a mennyezetre sikítva, és elkezdőm lenni a vér, az engem teljesen báratlanul ért, és nagyon, nagyon
2: Fé, mondom A harmadik hatásos. résztől az egész sorozat ebből ért, tehát ezekből életekből. Persze a többi slasher film is, de, de a Nightmare főleg, tehát a Nightmare az arra megy rá, hogy mivel a Freddy az álmokban operál, úgymond, uh-huh. ezért minden lehetséges és abszolút nem normális, őrült, szürreális, abszolút szürreális jelenetek. Ö, és nem csak gyilkolással kapcsolatban, hanem a világformázással kapcsolatban is én abszolút szürreális őrület az egész sorozat, ami miatt viszont érdemes megnézni még a legrosszabb filmeket is, ami szerintem az öt meg a 6. Nagyon jó.
0: Igen. Ez lehet, e- még esetleg a második résznek egy ilyen kritikája, hogy nagyon sok időt tölt a való, éle, való világban a Feri.
2: Igen, de megint csak azért tudom, mert az üzenetet, amiről beszéltünk, azt így be az. akarja jutni a film, az az első. Az, ami, ami az összes többi filmnél, az összes többi résznél nem számít, az a másodikban a legfontosabb, hogy valami üzenetet célba juttassam.
0: Na igen, és pont aztán kérdezni, hogy szerintetek mi az, amit meg akar fogalmazni az első rész szervezklével.
2: van no, egy
1: Szerintem van. Szerintem egyrészt a, a, a tínédzser létnek ezt a kertvárosi bezártságát. A, a, a szülőknek egyszerre azt, hogy elhanyagolják a gyerekeiket, és nem foglalkoznak velük, és lesöprik a, 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 a kívánságaikat, félelmeiket, könyörgéseiket az asztalról, tehát egyrészt a teljes elhanyagolás, másrészt az ezt kompenzálandó, az ilyen nagyon konzervatív ilyen ö, ö, nevelési eszköz, mint az, hogy izé akkor berácsozzuk az összes ablakot és nem mér sehova. Tehát, hogy ez a, ez a fajta ilyen kertvárosi bezártságérzés, bezártságérzet, Szerintem ez az egyik, amit így, így megfogalmaz így a, így a családon belül. A másik meg ez, a, a, ez a, a szülők bőneiért a gyerekeknek kell megfizetniük. Ez szerintem sokkal kidolgozatlanabb, ez inkább csak egy ilyen fordulatként vagy egy plusz ötletként van beledolgozva. Nem tudom, hogy Stephen King szerintem sokkal aprólékosabban bezette volna ezt végig a filmen. Ez itt, itt inkább csak egy, egy színfolt, de, de, de szerintem még ez is benne van. Én ezeket láttam. Ez simán
0: működik, mert a harmadik szintén állt, az jött epizód az ugyanezeket a témákat pontzolgatja végül is.
2: Igen, persze, igen, kb. ez nem is tudok hozzátenni ez a részhez semmit. Amit én nagyon szeretek már első részében, az az, hogy, az, hogy kréve micsoda tehát abszolút egy nyilvánvaló, hogy úgy, azért csinálja meg a filmet, azért írja, azért rendezi, hogy, hogy egy, egy, egy sikeres, egy horrorfilmben egy, egy hitet csináljon, egy sikert csináljon, ugyanakkor eredeti is akar lenni. Tehát ez a kettőség, ez a hidegfejű, a sikerre való rámenés, sikeresnek akar lenni, mint a 70-es években volt, egy igazi tömegsikert akar csinálni, ugyanakkor eredeti is akar lenni. És ez, ennek a kettősége ez nekem az abszolút szimpatikus dolog. Ez a, ha filmkészítésre van szó. Elképpis. Tehát Sikeresek is legyünk, tömegkompatibilisek is, de legyünk eredetiek is. Én azt nem szeretem, hogyha valaki csak a pénzre mennyire, meg azt sem szeretem, hogy a saját segílkába bújik föl. Tehát ennek a, ke- mm. a, ő, a épp azt kombinálja, ami számomra egy filmkészítőnél a legszimpatikusabb dolog. Az, hogy mindenki, hogy legyünk, ö, újat is mondjunk, de az emberek azt meg is nézzék.
0: Hmm. Igen, és ez tényleg ebben ö, már vizuálisan is baromira eredeti a film. Tehát, amit beszéltünk itt a Freddy nézetéről, akkor maga az, hogy az álmokkal egy teljesen új dimenziót, egy teljesen új változót hoz be a slasher műfajba. Ezek tényleg iszonyúan eredeti és emlékezetessé teszik a, a, a franchise-ot.
2: Kell, figyelj, mondod, hogy ahogy újat hozzon a Slasher műfajba, ez teljesen így van, de azt azért meg kell mondani, hogy ezen a Nightmare fényjövekkel jobban van rendezve, mint bármelyik korábbi Slasher wow. Tehát uh-huh. jó, talán nem a Halloween, de amikor a Halloween készült, akkor még ez a műfaj nem létezett. Tehát az indítja be Halloween nyilván, de, de mint műfai meghatározási, hogy Slasher akkor nincsen. De yeah. De a 78 és 84 között elkészülő filmek közül egyik sincs úgy megcsinálva, mint akár, vagy a Halloween, vagy a Nightmare on Elm Street. Tehát sokkal-sokkal jobb. egyszerűen öm, elsiklunk a szakmai tudás fontossága felett, csak azért, hogy valami franchise be betuszkoljuk őket, pedig nem szabad, mert attól annyira jó a film, hogy, hogy egy nagyon tehetséges ember rendezte meg
0: egyetértek.
1: Igen.
2: Jól van. Um, Bez, bocsássatok meg, az mondani. utolsó egy percről beszélhetnénk még egy... E, pont ezt akartam jó. mondani,
1: jó. hogy mit gondoltok róla. Jó-e, hogy ott van, nem jó, tök mindegy.
2: E, szerintem egyébként finálé is egy kicsit bullshit, tehát mm. ez, hogy úgy öli meg a Freddy Tenancy, hogy hátat fordít neki, tehát így negálja azt, hogy egész egyszerűen fontos lenne, hogy létezik. a létezését megállja, és ezzel megöli, ez egy kicsit ilyen nagyon könnyű megoldás szerintem.
1: Ráadásul, hogy az azután, hogy szembefordul vele, és azt mondja, hogy én képes vagyok szembenézni veled. Hát ez kicsit olyan, hogy így döntsd, hogy a kettő közül melyik.
2: Igen, nagyon közö, közö, kevert az üzenet nagyon, ami még azért hogy elviselt. De az utolsó, els, utolsó egy perc, ami ami egész egyszerűen szóban lesem írható, tehát euh, annak semmi értelme nincsen, csak azért van a végére odabigyeztve, hogy legyen egy ilyen nélista véghangulat, ami sejtett egy folytatás, de nem igazán de egész egyszerűen, vagy végső nélista sokként van oda téve, szóval ez a mai napig nagyon sokakat zavar, köztük engem is, de, és, és fölösleges volt teljesen szerintem. Igen, igen. Ne- nekem
1: se helyezett ehhez a filmhez egy ilyen, ahogy mondod, nihilista csavar. A autóvá átalakuló Freddy mint ötlet az jó, de ezt lehetett volna tartalékolni egy következő filmre?
0: Én, annyit, én annyira nem utáltam, annyit tudok mellette mondani, hogy, hogy én tökösnek gondolom azt, hogy, hogy ennyire tudatosan ezt egy franchise-nak építik fel már így, ezzel, hogy defelálják, hogy gyakorlatilag megölhetetlen a Freddy, ezzel végtelen mennyiségű részre megteremtik a lehetőséget.
1: Meg, Igen, meg, meg Ha nagyon akarjuk, akkor lehet itt tematikai jelög is belelátni, hogy egy igazi rémálmot nem lehet örökre legyőzni, de egy kicsit ilyen hajánál fogva előhúzott... <gül> Ma
0: már értemezés. ásítoznánk és fanyalognánk, hogy egy film úgy fejeződik, hogy na persze, rögtön franchise-t készítenek belőle, akkor szerintem ez még nem
2: volt annyira
0: kézenfekvő, Uh-huh. Sőt, egy csomószor pont, hogy baromi elröltetetken kellett visszahozni a főgondoszt, hogy működjön a folytatás.
2: Igaz, és szerint lehet, hogy nem, hogy nem lenne ennyire rossz az a vég, ha a, az anyuci hulláját, vagy Jaj. testét nem úgy rántaná be a Freddy a kukucskáló ablakon, hogy látjuk, hogy teljesen egyértelműen az egy bábú, vagy valami ilyesmi. M-
0: úgy tudom, azt még veszkrében is
2: megbánta azt a, azt a konkrét kép,
0: <gül> képsort.
2: Az, az nagyon rossz.
0: Egy tréviát még elmondok nektek Heather Langenkamp a kevésbé ö, színészkedik az utóbbi időben, és sokkal inkább foglalkozik azzal, hogy a saját ö, maszkmesteri stúdióját üzemelteti, és rengeteg kortás horror filmben működött közre, ilyen maszkmesteri szerepben. Tök
1: jó. Én még csak két ö, jó poént, vagy jó geget akarok kiemelni, így teljesen random az egyik az az, amikor a Nancy az egyik rémámából úgy ébredt föl, hogy már ilyen ősztincsek kerülnek a hajába, mert már annyira megviselte, és akkor utána mondja ilyen nagyon, az, az, az egy nagyon jól elkapott ilyen tínédzser mondat, hogy Istenem úgy nézek ki, mint egy húsz éves. 16, vagy nem tudom hány éves játszik a, ugye a, a Nancy számára, a 20 éves az már egy ilyen ősöreg.
0: És 20 éves a színész.
1: Otú, <sínt> igen, 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 ez, ez egy jó poém. Másik kedvenc másik pillanatom az az, amikor, amikor készül a nagy végső leszámolásra, nagy csatára a Nancy, és akkor ugye a anyukája betakargatja meg, így elköszönt tőle miközben már félig ez ugye részeg is, meg leitta magát. És akkor ezért elköszönt tőle, Fekszik az ágyban, lekapcsolja a lámpát, kimegy az anyja, és akkor a Nancy fölpattan, és benyúl az ágy alá, és előveszi a kávéfőzőt. <gül> azt, azt hiszem, hogy egy nagyon jó kis kemény pillanat a filmbe, hogy bedugta a komplet kávéfőzőt a izéler, bedugja a töltőre, vagy a izé a konnektorba, és már vissza is a kávét, és készül a, a csatára. Ez az egy nagyon vicces. Nesse,
2: Kréven, Krévennek nagyon jó volt. Tehát ő itt a forgatókönyvért, Isten, persze. Nagyon, nagyon jó ezeket sz... a egész életében. Összes filmjében vannak ilyen, soha nem csinált horror komédiát, de mindig volt vicc filmeiben, és kimondott a működő poénak.
1: Jól van. Super. Nem tudom, hogy bennetek maradt-e még bármi Freddy-ről, vagy Freddyből, de ha nem, akkor szerintem itt el is engedhetjük, legalábbis egy időre. Én is szerintem meg fogok majd nézni a későbbiekben további Elmsztít, minket, a második, minket, a
2: második és harmadik részt, meg a, a hetedik részt, a New Night, mert azt érdemes nézni.
1: Jó, 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 én is kedvet kaptam hozzájuk. Úgyhogy ö, köszi szépen a for, Feri, hogy ö, ismét velünk voltál, Víhat és is. igazából most az évadban most ö, hallunk téged utoljára a rendes és így, így általánosan is szeretnénk nagyon megköszönni, hogy ennyiszer eljöttél, és ennyit segítettél abban, hogy így sokkal gazdagabb tudásunk legyen, meg kontextusunk legyen a horrorról, meg a horror történetről, meg a konkrét filmekről is.
2: Nagyon szívesen.
1: Nagyon-nagyon köszönjük. És természetesen később várunk vissza
2: újabb. újabb Csak újabb, a műzikában elég szíves.
1: Azon már túl vagyunk, ne hogy... Viszont ha jól számolom egyébként, akkor ez volt az az adás, amivel beléptél a a tízesek klubjában, mert ez a tizedik vendégeskedésed a Vakfoldban, úgyhogy ezt a jubileum, jubileumot is még meg kell ünnepelni mindenképp.
2: A, akkor én vagyok a Vakfold elegbóz, innyel? Köszönöm, <tos> 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 van analógia. No? <tos>
0: <tos> és akkor utazkodjunk el, és mondjuk el, hogy hol érnek el bennünket a hallgatók, jó?
1: Abszolút. Ugye a podcastet a vakfoldpodcasthu Facebookon is a Vakfold Podcast alatt, Letterboxton, illetve a sok különböző podcast szolgáltatókon mindegyiken megtalálhatóak vagyunk, így testületileg. Így van. Illetve van egy támogatói oldalunk, a patreon.com per Vakfold Podcast ahol igyekszünk hetente legalább egy jó esetben vagy nagyon jó esetben több adással is készülni.
0: Mindenképpen valami aktualitással jelentkezünk, most megemlékeztünk a legutóbb Sean kányoliről, de uh-huh. van, hogy friss filmeket sikerül képeszélnünk, ha ne, hogy Istenben mutatnak valamit még.
1: Így van. Úgyhogy, ha van kedvetek, és, és anyagilag is megengeditek magatoknak, akkor csatlakozzatok mert nagyon jó buli.
0: <síns> és akkor felítéket, hol tudnak olvasni a hallgatóink
2: én többet magammal köztük Andrással csinálom az Epic.hu nevű web oldalt, uh-huh. amit ajánlok mindenki és széves figyelmébe, műfai filmekről főleg 90%-ban kb műfai filmekről találhatok a és, és videójátékokról, igen az a maradék 10% <gül> uh, illetve Twitteren a a vostri név alatt w s mint Ricsi és Y lehet engem megtalálni, ahol mindenféle szorongás csökkentő izemet kiadom magamból.
0: <Szorítan> az epik ponton az András éppen most egy John McTiernan maratont, és ezt nem is mondta, amikor a Sean beszéltünk, és most nagyon mérges vagyok. <Szorítan>
2: Hát, Anomád ég... szpon nincs benne a sonken Néhány,
0: nem, nem csak beszéltünk egy későbbi filmjéről és és már akkor igen. mondtuk, hogy vagy beszéltünk arról, hogy mit nem láttak a, a megtérnentől.
1: Igen, igen és még mindig nem láttam, ah, úgyhogy hogy az még a, a jövő zenéje azért nem is említettem.
0: Jó. És akkor téged é. hol tudnak még olvasni a lehetőink, András?
1: É, igen, engem is az epichu illetve a recorder.blog.hu-n, ezen kívül pedig a, a Twitteren is a gains, G-A-I-N-E-S, és egy alsó vonás van mögötte.
0: Engem hála jó ének sehol nem lehet olvasni, berőle mennyi is elég, amit a Ford Podcastban hallottuk. fönt azért... vagy? Twitteren azért néha-néha megszólalok, twitter.com per Frivo, kettő 2 szerencsére nem sokat. Viszanéztem, így. 2007-ben regisztráltam, hogy akkor mennyit twitteltem, hát nevetségesen sokat, szóval most már jóval egészségesebb arányban jelennek meg ott. Ezen kívül András elmondta több életőségünket szerintem, úgyhogy már csak a búcsú marad, hátra, jövő találkozunk egy, hát horror műfajjal, inkább csak szegről-végről kacérkodó filmmel, ez a Henry, egy gyilkos portréja, de legalább megnézhetjük a főszerepben Michael
1: Rookert. Így van, pontosan. És aztán még van néhány adásunk a horror évadból, de most már igazából ráfordulunk a nagy fináléra az évadunkból, úgyhogy tartsatok velünk addig is. Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.